0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Acabamos de leer este texto y, y, y este, estos versículos están hablando de aquel que finalmente sería el cordero que se ofrecería ya por única y última vez. Es lo que, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que perfeccionaría para siempre a todos los que hemos sido santificados en el Señor. Este es el Cordero, este es el que vendría y pagaría la pena por el pecado y, ofrecer, y se ofrecería en sacrificio, un sacrificio final. Ya no hay más sacrificios, hermanos. Todo se ha consumado, dice el Señor Jesucristo, en él el perdón de los pecados se otorga a todo el que cree. Jesús vino a salvar al mundo, no llegó al mundo para ser Alguien, alguien que mostrara nobleza, alguien que mostrara integridad, que fuera ejemplo de, de, en este mundo de moralidad. No llegó al mundo como un ejemplo de paciencia, de, 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 de misericordia, de ternura. Él hizo todo eso, hermanos. Él hizo todo eso y más, mostró muchas cosas. De hecho, y es, y es muy claro que, Dios, que Cristo dio ejemplo de todo esto, pero vino al mundo para ser el salvador del mundo. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Amigos, este es el momento más grande, como les decía ayer, es el momento más grande de la historia del mundo, de la historia de este planeta, hermanos. ¿Por qué? Porque el Salvador vendría y él tomaría el juicio de Dios por los pecados tuyos y míos, por los pecados del hombre. Él sería castigado y tienes que entender esta parte Él va a ser o sería castigado, mejor dicho, en tu lugar, en mi lugar, en el lugar del mundo Como simbólicamente el Cordero moría, recuerdan en el Antiguo Testamento Moría de forma simbólica en el lugar del pecador, ahí cuando tú lees el Antiguo Testamento Hay un Salvador entonces, y si hay un Salvador hay perdón de pecados y puedes escapar ahora del infierno, puedes ir a la presencia misma de nuestro Señor y ser bendecido por Él. Esto es una gran noticia, hermanos. Ahora, esta mañana vamos a continuar estudiando este maravilloso pasaje, Lucas 2, versos 8 al 11, y vamos a ver la noticia del nacimiento del Salvador y cómo estas nuevas noticias, estas buenas noticias son para todos. Dos puntos nada más. Vamos al primero. Vamos a hablar de las buenas noticias, las buenas noticias. Había, dice, pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Observen todos esos detalles. He aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran miedo, gran terror, temor. Pero el ángel les dijo, no teman, no tengan miedo porque he aquí... Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo Esto es profundo hermanos Tantas veces hemos leído este pasaje Y tanta información tan relevante que se nos da aquí Y a veces tristemente hermanos La miramos sin la lupa espiritual La miramos sin la guía del Espíritu Santo Esta noticia grandiosa que se va a dar y que es que el Salvador ha venido a este mundo, ha nacido en este mundo, no se esperaba que se diera a estos pastores. Es una noticia grande, ¿no es cierto? Déjame adelantar un poquito. Si tú tienes una gran noticia que va a cambiar las cosas, ¿no es cierto? Para el mundo, diría yo, ¿a quién se la irías a dar para que esta se expandiera? ¿A quién le darías esta gran noticia? Pues te metes luego, luego internet, ¿no? Te metes a los influencers, te metes y rápido porque quieres expandirla. Bueno, aquí hay un detalle, hermanos. No se esperaba que se diera a los pastores, sino quizá a los hombres más destacados del momento, de ese momento de la historia. Porque había personalidades importantes, por decirlo así, a fin de que este anuncio fluyera de mejor manera. Entonces no se esperaba que se diera alguien así, para esto la, la última, las últimas personas a quien tú acudirías Y ahorita voy a hablar un poquito de estas personas, serían los pastores, tú no irías con ellos ¿Con quién irías en ese momento? ¿Quiénes eran las personas de preeminencia en ese tiempo? Los fariseos, ¿quién más? Bueno, el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Los fariseos esperaban la llegada del Mesías, a ellos podrías haberles dicho, eran estudiosos de la escritura, podrías haberles dicho a ellos, o el sumo sacerdote, que era la persona religiosa, el líder religioso de Israel, o con los escribas que también conocían, eran, eran los maestros, podrías haber con ellos para que se divulgara, incluso, si quieres verlo así, podrías haber ido con Augusto César, ¿no es cierto? Era el emperador y él podría invadir de esta información aunque tú sabes que él no quería un, un rey que lo estuviera relevando no pero para, para hacer pero harías esto para hacer saber que él era el verdadero salvador que había nacido pero a los pastores no se han preguntado esto ¿Por qué fue a los pastores eh, yo digo pensándolo bien no lo haríamos eso nosotros sin embargo ahí es exactamente donde el Señor envía su mensaje, es a los pastores al que les entrega esto, versículo 8, observe, había pastores en la misma región, ¿cuál región hermanos?, es la misma región, esa región alrededor de Belén, ¿están de acuerdo?, había pastores alrededor de Belén, eso es solo un pequeño pueblo, decíamos, lo, lo platicábamos ayer, es un pe pueblo pequeño, ciertamente no era una gran ciudad, es un pueblo sin ningún valor, por decirlo así, es una pequeña región, había algunos pastores ahí, no nos dice nada de ellos, no habla nada de estos pastores, realmente no, ha, no hay mucho que decir de ellos, este es un grupo más, in, eh, eh, el, el más improbable al que el ángel de Dios va y proclama las buenas nuevas del nacimiento del Señor pero tiene sentido hermanos tiene sentido cuando tú lees la escritura porque Isaías capítulo 61 todos vayan a Isaías capítulo 61 Isaías capítulo 61 en su primer verso el mismo Mesías nuestro mismo Señor Jesucristo está hablando acerca de la venida de él y dice esto observen Isaías 61 1 el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha ¿qué, hermanos me ha enviado a predicar buenas nuevas a los que, a los abatidos. Abatidos en el griego significa humildes. Entonces, lo me ha enviado a, a llevar estas buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Así que cuando el Mesías viene, Él no viene a los que están arriba, hermanos. Él nos viene a los que tienen una posición grande, digamos una posición de grandeza. Él viene a los que están en donde, hermanos. En un lugar cualquiera, en un lugar oscuro, a los pobres, a los humildes, a los mansos, a los afligidos, a los quebrantados, dice Isaías de corazón, a los cautivos, a los que están prisioneros en su oscuridad, te das cuenta, eso es lo que una, eso es lo que forma esa categoría de personas marginadas, a ese tipo de personas, el Señor por medio de un ángel da el mensaje de nacimiento de Cristo, de hecho, si recuerdan, cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, ¿a cuántas personas atraía, hermanos? ¿A cuántos grandes ricos atraía? ¿A cuántos grandes políticos atraía, hermanos? No vemos eso en la Escritura. Si tú, si tú lo ves, si tú recuerdas esto, Él atraía a los marginados de la sociedad, ¿no es cierto? Él atraía a los recaudadores de impuestos de los que hablamos hace 15 días. ¿Te acuerdas? Él, él atraía a las prostitutas, a los pecadores, a los borrachos, a los lisiados, a los marginados, ¿no es cierto? Y si recuerdan, el hecho de que Jesucristo estuviera atrayendo a todo este tipo de personas, la élite judía, todo, todo el club judío, hermanos, los aristócratas o los aristócratas judíos de esta región de Israel lo criticaban por eso porque se juntaba con estas, con este tipo de personas y, de, y de, decían, este anda alrededor de todas estas personas, este se junta con todo este tipo de, de personas. Así que eso es lo que decía la profecía mesiánica. El Mesías vendría a quién, hermanos, a los pobres. Te das cuenta, esto ya empieza a tener un sentido. Y escucha, él vendría a los marginados, vendría a los humildes, Vendría a quienes entonces a los pastores que no calificaban para ser los grandes aristócratas Te das cuenta por eso la Virgen María en su alabanza como veíamos ayer en su alabanza en Lucas capítulo 1 Ahí están ustedes en Lucas vean Lucas capítulo 1 en esa gran oración que hace María al Señor Dándole la gloria el imperio el poder dice Lucas capítulo 1 versículo 52 Cuando supo que iba a ser madre del Mesías observen lo que dice en el verso 52 quitó qué hermanos quitó de los tronos a quienes? a los poderosos ¿y qué hizo? Y exaltó a los humildes. ¿Se dan cuenta de esto? Alabó a Dios esta mujer porque por exaltar a los humildes. ¿Te das cuenta? Y en primera a los corintios, vayan todos a primera a los corintios en el capítulo 20, en el capítulo 1, versículo 26. Primera a los Corintios 1, versículo 26 al 29. Pablo dice algo aquí, observen hermanos, lo que dice. Pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois todos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, no todos se salvan, no todos los poderosos son los que se salvan, lo que está diciendo, sino que en lo necio del mundo, ¿qué dice hermanos? Escogió Dios para avergonzar. A los sabios y lo débil Del mundo escogió Dios Para avergonzar a lo fuerte Y lo débil del mundo lo lo, lo, Y lo menospreciado Escogió Dios ¿Te das cuenta de esto? Y lo que no es Para deshacer lo que es A fin de que nadie se jacte A fin que nadie crea Que es superior ¿No es cierto? Ante su presencia así que El primer anuncio Del nacimiento del Mesías se hace a quiénes, hermanos? ¿A qué tipo de personas? A las más humildes. Ese anuncio se hace a las personas más humildes. Y, 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 y eran estos hombres, estos campesinos no calificados de, de estos estratos sociales del pueblo judío. Eso no quiere decir, hermanos, cuando yo te digo que el que llegó a este tipo de gente, no quiere decir que el ser pastores. Era una profesión despreciada, era una profesión vergonzosa no, no estoy tratando de decir eso, era solo una profesión humilde Lo que hacían ellos era, una, era un trabajo humilde, era lo más humilde de las tareas que se podrían estar realizando en ese tiempo Y hoy, aún, en día, aún hoy en día también hermanos Así que los pastores eran básicamente personas que no tenían mucho conocimiento hermanos eran personas ignorantes, no tenían educación realmente, no estaban calificados para esto. Hicieron este tipo de trabajo de estar pastoreando a los rebaños, a las ovejas. Era un trabajo que realmente se les otorgaba a los niños, porque era una tarea fácil de hacer. Eran los niños los que a veces pastoreaban. Era muy simple de hacer esto. No se necesitaba que estas personas fueran tan talentosas en particular, en ninguna habilidad. Eran realmente parte de una sociedad... Este, donde se les pagaba incluso mal por hacer esto hermanos Así que en el tiempo en que se fue desarrollando el legalismo de los fariseos Recuerden que los fariseos que ponían reglas adicionales a las leyes de Dios Establecían cosas Entre más se iba desarrollando este legalismo por parte de los fariseos se comenzó hermanos y, y atraía a las personas se comenzó a ver mucho más mal a los pastores a ser cada vez más despreciados porque ellos no cumplían con ciertas reglas que estos fariseos estaban haciendo los veían entonces los despreciaban comenzaron a ser vistos como personajes que no eran confiables como personajes desagradables que en gran medida hermanos eran sospechosos muchos de ellos en robar ovejas Realmente eran acusados de ser algunos ladrones y, y, y les acusaban de todo tipo de cosas legales y de forma ilegal, hermanos. Pero el punto es que eran los menos especiales de todas las personas. Así que el anuncio más grande que se haya hecho en la historia del mundo, hermanos, se dio. ¿A quiénes? A los más bajos de la sociedad, a los más humildes de los humildes. ¿Quiénes? Los pastores. Esto no es más que una metáfora de Dios salvando al humilde pecador, hermanos. ¿Te das cuenta de esto? Esta es la pintura, esta es la figura de Dios salvando al más humilde. Y, es, es, y esto puedes verlo quizás en tu propia persona. Ese mensaje te llegó a ti. Tal vez eres, el, eres uno de los más humildes, tal vez eres uno de los más despreciados. Tal vez eres uno de los que no encaja en la sociedad. Tal vez eres uno de los que en ciertos trabajos no te contratan. Tal vez eres uno de los que aún en tu propia familia te menosprecian por lo que eres. Pero Dios, hermanos, vino a este mundo y dio ese mensaje a esta clase de personas. ¿Te das cuenta de esto? Esto debe darle la gloria al Señor por lo que ha estado haciendo por nosotros, hermanos. Y eso es lo que se refleja aquí en este texto. Por eso Pablo, hermanos, en 1 Timoteo, ¿recuerdan? 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, Pablo dice... Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar qué hermanos a los pecadores de los cuales dice Pablo yo soy el abanderado te das cuenta eso es lo que dice el Señor vine por estos cuanto más bajo es el pecador cuanto más humilde cuanto más despreciado cuanto más haya menos en ti mayor es la gloria que Dios se lleva cuando salva a alguna de estas personas. ¿No es cierto, hermanos? A mí me da tanto gusto cuando veo cuando a personas que son muy despreciadas por la sociedad, por tantos conflictos internos y familiares, y tantos vicios incluso personales, cuando Dios los transforma a estas personas que parece que no se les tiene que mencionar nada, son tratadas por Dios y les llega la salvación, hermanos. Esto es impresionante. Entonces Dios vino o mejor dicho no vino por aquellos que se sienten grandes sino vino por los humildes no por los que dice en la escritura dice no por no vine por los sanos sino por quienes hermanos los enfermos hay tanta gente que, que cree que está bien ante Dios que no necesita más de Dios y el Señor Jesucristo dice yo vine por los enfermos si tú te sientes sano entonces no eres la persona indicada te das cuenta entonces Jesús vino por ti en ese sentido hermanos. Ese es el mensaje que veíamos ayer. Jesús vino por ti que eres un pecador indigno. ¿Te das cuenta de esto? Jesús vino por ti que has estado en lo más bajo. Has, has estado en, lugar, en los lugares más bajos, en los pensamientos más bajos, en las actitudes más bajas. Él vino por ti, el anuncio es para ti. ¿Para quién? Para un pobre pecador como tú y como yo. ¿Te das cuenta? Ahora bien, estos pastores probablemente creían en, en Dios. Probablemente creían en el Dios vivo, en el Dios verdadero. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué digo esto? Ve, ve el versículo 20 de, de Lucas 1, que estás ahí. Dice el versículo 20 de Lucas 1. Y volvieron los pastores como, hermanos, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Es muy probable, hermanos, que aunque estaban socialmente en el nivel más bajo del cual les estoy hablando bien podrían haber estado espiritualmente en el nivel más alto no es cierto porque hermanos piénsalo de esta manera si tú estás en el Señor y tienes todas sus promesas y eres salvo en él estás en uno de los niveles más privilegiados no es cierto a, aun, cuando, a, aun cuando piensas como veíamos ayer piensas que a otros les va mucho mejor pero el asunto hermanos es que Tienes un gran privilegio, puedes estar en un nivel mucho más alto y esto no nos hace jactarnos de los demás, porque por eso hablábamos ayer. Queremos que todos vengan al Señor, aún ricos o pobres, queremos que todos vengan al Señor, ¿no es cierto? Entonces, ese es el mensaje que estamos viendo aquí. Ahora, ¿qué están haciendo los pastores? Dice el versículo 8, están velando por sus rebaños. Bueno, la noche ya está ahí, ¿no es cierto?, en la historia. Trasladémonos en un sentido para allá. La noche ha llegado, así que están ahí todos en el redil. Normalmente traían a sus ovejas al redil para estarlas cuidando, para estarlas observando, cuidarlas de que no llegara a algún, algún depredador, algún animal y acabara con sus, con sus ovejas. Tal vez no era tan noche, y digo esto porque al parecer están despiertos cuando el ángel llega a ellos, ¿no es cierto?, están ahí despiertos, esta noche tan tranquila hermanos, pierde su pasividad, están todos ahí como siempre, como cualquier otro día y llega un momento diferente, pierde su pasividad, estaban haciendo lo que siempre habían hecho, estaban platicando, estaban arreglando las cosas de, 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 de lo que hacía cualquier pastor en ese tiempo hermanos y observa y dice el versículo 9 y he aquí se les presentó un ángel del Señor Qué fácil es leer esto, ¿no, hermanos? Yo no sé si tú te imaginas que en este mismo momento se presentara un ángel del Señor, hermanos. Digo, que fuera incluso Gabriel el que se presentara aquí. Yo creo que todos quedaríamos fulminados del en, en corazón de ver un evento tan trascendental. Pero cuando leemos la Escritura solo decimos, se presentó un ángel a los pastores. Hermanos, estamos tranquilos. La noche estaba tranquila. Llegó un ángel, llegó un ángel ante ellos Y no llegó y tocó la puerta hermanos a, 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 Cuando lees este texto dice que se presentó uh, En ese momento fulminantemente Llega ante ellos, se aparece, este es, el, este es el punto No es cierto, un ángel del Señor de repente Se puso delante de estos pastores Les he dicho hermanos que nadie ha visto ángeles por lo menos desde hace 500 años en ese momento, no es cierto, 400, 500 años desde ese momento y ahora de repente empezamos a ver ángeles aquí en la historia, el ángel Gabriel se aparece a Zacarías, recuerdan esto, el ángel Gabriel se, se regresa y se aparece a María y muy bien este ángel como les decía ayer puede ser el mismo ángel Gabriel en su tercera aparición a los pastores siendo el, el ángel Gabriel en esta tercera visita y dice aquí que se le presentó esta palabra es importante hermanos el, el verbo griego de esta palabra es efistemí. y efistemí significa que literalmente es alguien estar cerca de ti se presentó. Alguien está cerca de ti. Así que estos pastores están ahí revisando el redil, viendo sus ovejas, haciendo lo que siempre hacían y de repente aquí está el ángel parado allí en medio de esa noche oscura, ¿no es cierto? No creo que haya habido reflectores en ese, en ese lugar. En medio de esa noche oscura, de repente está adornada por lo más alto que te puedas imaginar, por estos seres creados de pie delante de estos pastores en medio de la más humilde raza humana que son los pastores, te das cuenta, gran creación delante de la creación también pero la más humilde y la secuencia que se da siempre en este evento hermanos es que el ángel aparece por ejemplo a Zacarías, aparece a, a María, aparece a los pastores y en las secuencias tú cuando lo lees y lo estaba comentando con ustedes hace unas semanas es la aparición, Luego de la aparición viene el miedo y luego del miedo viene el mensaje y luego del mensaje viene la señal, ¿no es cierto? O más bien hay un consuelo antes, no, no, no tengas miedo, después viene el mensaje y luego le dicen, vas a, vas a ver esto, por esta, vas, a, vas a saberlo por esta señal. Esa es la secuencia, aparición, miedo, consuelo, mensaje, señal. Aparición, miedo, consuelo, mensaje, señal. Es lo que tú ves en esas apariciones, es exactamente lo que vemos aquí si tú has leído la Biblia ves que es exactamente lo que estás aquí así que el ángel del Señor de repente instantáneamente está de pie cerca de ellos y esto quiero que lo, que lo puedas visualizar muy bien de repente aparece ahora como si no fuera suficiente que ya ellos estaban viendo una aparición se espantaron, lo sacan de su rutina la noche está, es diferente dice que y la gloria del Señor observa esto y la gloria del Señor los rodeó de resplandor ahora esto es muy interesante hermanos yo no creo hermanos, que se haya aprendido una lucecilla es a ver aquí hay un aquí hay un posesivo hermanos en el, en el griego se le llama genitivo cuando algo posee y la gloria del esta gloria de quién era, De Dios mismo. Esto tiene que llevarnos a pensar, hermanos. Ahora leemos eso y, y lo hemos escuchado y tal vez no lo hemos pensado más muy profundamente, hermanos. Tal vez ni lo hemos analizado y no ha pasado por nuestra mente lo que dice aquí. Esto es uno de los puntos sobresalientes de la historia, hermanos. Es, esta, esta frase, ¿por qué? Esta es simplemente una manifestación de la presencia de Dios en luz. ¿Te das cuenta de esto? Dios no es corporal, Dios es espíritu. Dios no tiene una forma física, no tiene un cuerpo, no tiene una forma como nosotros. Él es Dios, es un Dios invisible. Ese es el asunto. Pero cuando Él se revela a sí mismo, se revela como una luz. Algún tipo de manifestación, diría yo, de luz brillante, Luz incomprensible, incomparable Una luz grandiosa hermanos De hecho si Dios se revelara Completamente en luz Dice Éxodo capítulo 33 versículo 20 Que no le puede ver el hombre Y vivir suficiente Porque sería muerto Se consumiría Cualquiera que le viera a Dios Entonces con esto a que quiero llegar Se dan cuenta Que la presencia de Dios O una parte de la presencia De Dios hace acto en esa noche especial y que no son fulminados se dan cuenta de esto pero si estudias bien si tú vas a, a ver esta parte porque es importante si tú estudias bien lo que es la gloria de Dios tienes que pensar dónde se manifestó o dónde se manifiesta la gloria de Dios bueno si empiezas desde el Génesis ahí cuando Adán y Eva están en el jardín del Edén hermanos Dios está allí con ellos ¿no es cierto? está allí con ellos y no son fulminados ¿por qué? porque no hay pecado no hay pecado ¿verdad? están ante la misma presencia de Dios así que no hay nada que temer Adán y Eva no tienen ningún temor por la presencia de Dios no es algo que los va a consumir porque no hay pecado ¿te das cuenta? pero cuando el pecado entra inmediatamente ¿qué es lo que dice Dios? fuera de aquí Adán y Eva, ¿no es cierto?, no puede ya tener o no puedo tener comunión ya con ustedes. ¿Te das cuenta? Él los arroja del jardín. Así que ahí se ve parte de esa presencia y ya no más. Después pasa mucho tiempo, hermanos, antes de, la, de, de que la gloria de Dios aparezca de nuevo. Y ahí en el Éxodo capítulo 40, se nos narra que terminaron de construir el tabernáculo. ¿Recuerdan? Ahí el tabernáculo con Moisés y este va a ser el lugar donde Dios va manda a que estas personas a que su pueblo lo esté adorando que construyan este tabernáculo hay un lugar en el tabernáculo dentro de él que se llama el lugar santísimo donde Dios va a establecer su residencia él va a estar ahí y cuando te lo terminaron este tabernáculo según éxodo capítulo 40 versículos 34 a 35 la gloria de Dios salió del cielo y qué hizo hermanos descendió al tabernáculo ustedes después lean este pasaje y la gloria de dios vino y simplemente llenó el lugar dice la escritura Solo la gran presencia brillante majestuosa de dios descendió y llenó llenó ese lugar y la gloria del señor había regresado y dios estaba manifestando su gran presencia y su gloria ahí y vieron la gloria de dios la gran manifestación de dios la gran luz de Dios, ese es el asunto Más tarde, cuando Ustedes recuerdan, después del, del Tabernáculo construyen el templo Más tarde cuando construyen el templo sucedió Lo mismo, exactamente lo mismo El templo se completó en los Días de Salomón, ustedes recuerdan esto Ahí en las lecturas, y la gloria de Dios Descendió al templo, descendió Nuevamente, dijo que está que iba a tomar o que estaba tomando residencia, que debía ser ahí el lugar en donde se le debía rendir también adoración. Quería que prestaran toda la atención para adorarle ahí en ese lugar, para glorificarle a ese lugar, porque su presencia estaba ahí. Sin embargo, hermanos, no pasó mucho tiempo hasta que se volvieron estos, este pueblo contra Dios, todo su pecado. Y tú lo puedes ya leer en Ezequiel, en los capítulos 8, 9 y 10, que la gloria de Dios se fue del templo. La gloria de Dios los abandonó y la gloria nunca volvió, ¿hasta cuándo hermanos? Hasta esta noche, hasta esta noche regresó la gloria de Dios, Dios apareció de nuevo en la tierra ¿Se dan cuenta de esto? Amados hermanos y amigos, esto no es un evento pequeño hermanos Esto no es algo que podamos pasar por alto como si nada hermanos significa esto significaba hermanos en el jardín la presencia de Dios no es cierto significaba en el tabernáculo la presencia de Dios significaba en el, en, en el templo la presencia de nuestro Dios divino aquí en el mundo y significaba esta noche ahora esta noche que la presencia de Dios había venido al mundo nuevamente te das cuenta la presencia de Dios no había venido ahora en, unas, en, en, un edif, en una tienda como era el tabernáculo. No había venido en un edificio que habían construido, que era como el templo. Esta vez había venido como, hermanos, la presencia de Dios como carne humana, como el Mesías. Ahora la presencia de Dios está directamente establecida en Él, en carne humana, en el Mesías. Algún día va a suceder otra vez esto, hermanos. En la segunda venida la gloria de Dios va a regresar. No lo hemos visto o lo has visto tú ahora. No ha sucedido desde el tiempo terrenal, no ha sucedido desde este momento. Nadie lo ha visto desde los pastores, nadie lo ha visto desde los discípulos, pero algún día la gloria de Dios va a regresar como lo dice Mateo 24 y 25 en su segunda venida hermanos. Entonces cuando él regrese piénsalo todo el universo hermanos se va a llenar de la gloria ardiente de Dios. Y ese es el juicio final y glorioso de Dios cuando Él establezca su reino en gloria en la tierra donde Él va a reinar, dice la Escritura, para siempre. Amén. Esto no es solo un pequeño evento, mis amados amigos y hermanos esto es la gloria de Dios descendiendo, te das cuenta la gloria de Dios descendiendo pero todas las personas a los pastores, a los más humildes a los más bajos, vino la gloria te das cuenta, ese es el mensaje, vino a este tipo de personas y sabemos que este es un momento monumental hermanos, en la historia del mundo en la historia eh, redentora porque es la gloria de Dios llegando a estas personas y dice que estaban ¿Cómo hermanos? Terriblemente asustados, ahora entendemos todo el panorama, ¿no es cierto? Están espantadísimos o no, o tú crees que estaban, ah el ángel ya vino, estaban espantados hermanos, si a ti una, una cuestión de una sombra te espanta, de, de alguien que llega por atrás te sorprende y ahora ya sabes es un ángel, no es cualquier ángel, es un ángel majestuoso, creación de Dios y el Redentor, la luz, la presencia de Dios ahí claro que se entiende su temor, Claro que se entiende su miedo, esa fue la misma, redención, la misma reacción perdón, que todos los demás tuvieron, ¿no es cierto? Cuando el ángel se presentaba ahí con ellos, una reacción aterradora. Ustedes recuerdan hermanos, los discípulos cuando estaban con Jesús en la barca, ¿recuerdan este evento? Cuando el Señor Jesús está con ellos y viene una tormenta tremenda, dice que tenían miedo debido a la tormenta. Los discípulos tenían miedo por esa gran tormenta. Jesús lo, lo despiertan, lo levantan y dicen Señor hay una gran tormenta, no tú no te preocupas. El Señor Jesús se levanta y detiene la tormenta y dice la escritura que tenían miedo. Esto es seguían teniendo miedo. Tenían más miedo de tener a Dios ahí en su barca que de tener una tormenta afuera de su barca. hermanos. La presencia de Dios es impresionante hermanos. Aún sin que tú y yo la hayamos experimentado en ese sentido Yo la experimento y tú la experimentas en el poder del Espíritu que muere en ti Es una gran presencia Pero esto es impresionante hermanos Incluso si lo piensas bien La presencia velada de Dios Es suficiente para que te pueda aterrorizar a ti o a mí como pecadores ¿Por qué? Porque un pecador sabe y puede decir Si, 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 si puedo ver a Dios si estoy en la presencia de Dios y Él puede verme, ¿no es cierto? Somos creyentes, puede vernos, ¿no es cierto? Él está, está su presencia, me puede ver. ¿Qué es lo que vemos nosotros en Él? Santidad. ¿Qué es en su presencia lo que Él ve en nosotros? Pecado. Y eso, hermanos, es terrible. Eso te pone muchos problemas a ti y a mí. Porque la misma presencia de Dios puede estar ahí, Viendo todo lo que tú y yo hacemos ¿Te das cuenta? Así que esto es algo Monumental aquí hermanos Dios mismo ha descendido Del cielo en una luz Brillante y estaban Todas estas personas Asustadas Estaban en un estado de pánico absoluto Estaban realmente Aterrorizados pero observen El versículo 10 dice que el ángel les dijo Observen este versículo 10 ¿Qué es lo que les dice el ángel? No temáis. Dicho de otra forma, no tengas miedo o dejen, más bien esta sería la forma en griego más natural, dejen de temer, dejen de temer. ¿Quién, y aquí un paréntesis hermanos, ¿quién podría dejar de temer? Piénsalo así, esta palabra es clave. ¿Quién podría dejar de temer ante esta situación? Solo alguien que entiende y está relacionado con Dios. Porque cuando a ti te atrapan en tu pecado, vas a tener miedo todo el tiempo. No sé si me explico, hermanos. Y el ángel dice muy bien. Él no dice, bueno, ustedes tienen miedo porque son... Dejen de temer. Esto es clave, hermanos. Estos hombres no necesitaban temer a Dios. Lo que nuevamente... Nos da la indicación de que eran creyentes Que creían en Dios, que eran justos Delante de Dios hermanos, que eran Verdaderos judíos creyentes Que amaban al Dios Verdadero y viviente y estaban esperando La venida del Salvador, no es cierto eh, Les decía ayer que probablemente Muchas de esas ovejas que ellos cuidaban eran Preparadas para el sacrificio Bueno, así que no Tenían que temer, les dice El ángel, escuchen mis amados Hermanos y amigos Si Dios aparece y no ha venido por gracia. Entonces ten miedo. ¿No es cierto? Así cuando venga el juicio igual hermanos. Si Dios aparece y no viene por gracia. Ten miedo. Pero cuando Él viene con un propósito misericordioso hermanos. A esta tierra. Y lo hizo antes. O lo hizo muchas veces en el Antiguo Testamento. No debemos tener miedo. ¿No es cierto? No necesitas tener miedo en la presencia de Dios. Cuando él trae un propósito de gracia. Y esto fue lo que pasó en los pastores hermanos. Observen ahora lo que dice el, el, el ángel en el versículo 10. No teman o no temáis porque os doy nuevas. Aquí detengámonos un poquito hermanos. Os doy nuevas. ¿Qué es lo que va a dar hermanos? Nuevas. Esto significa en griego noticias significa anuncios, no temas, la razón es porque te voy a dar un anuncio, y aquí es donde quiero llegar, ten temor cuando el anuncio sea, de gravedad para ti, pero les dice no teman porque les voy a dar una noticia, y no solo les voy a dar una noticia, les voy a dar qué, buenas noticias, esto cambia hermano, la actitud del temor, te das cuenta, el ángel les dice, las noticias no son malas, no tengan miedo porque las noticias son buenas, ¿no es cierto? Buenas, de hecho es una gran noticia que va a producir, ¿qué hermanos? Gozo, ¿te das cuenta? El miedo cambiado, ¿por qué hermanos? Por gozo por alegría esto no es una noticia de juicio esta no es una noticia de muerte esta no es una noticia de maldición esta no es una noticia de, de castigo esa noticia hermanos un día va a llegar al mundo esa noticia un día va a llegar a ti si no recibes a Cristo en tu corazón esa mala noticia te va a espantar un día te va a aterrorizar, porque la misma presencia de Dios aunque te va a declarar injusto y irás al infierno aún eh, piensa en esto hermanos ni siquiera la misma presencia de Dios estará contigo, que es lo más terrible. ¿Te das cuenta? Esa noticia viene al mundo y viene a los pecadores, las malas noticias. Pero dice: Os doy nuevas. Y déjenme quedar aquí: Os doy nuevas. Ese es el asunto. Y esta palabra nuevas en el griego es angelizo. Y angelizo significa, si transcribimos la palabra significa evangelizar te doy nuevas noticias, evangelizar que simplemente significa decirle a la gente la buena noticia, ¿cuál era hermanos? versículo 11 ¿cuál era? que hay un salvador ¿te das cuenta? y los pastores como hablábamos ayer, ya lo entendían estaban entendiendo qué estaba sucediendo en ese momento entonces Saben el mensaje del cristianismo hermanos es, es una buena noticia no es cierto cuando estamos en la iglesia ese es el mensaje de la iglesia es el mensaje del cristianismo es una buena noticia que tengamos qué, hermanos un salvador es una buena noticia que tengamos un salvador que perdona nuestros pecados es una buena noticia que tengamos un salvador que es nuestro sustituto en la cruz. ¿No es cierto? Es una buena noticia que haya venido uno a quitar el pecado del mundo. Es una buena noticia que tu pecado haya sido perdonado ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Esa es la buena noticia y esta es una noticia tan buena que debe producir ¿qué? Gozo, que debe producir alegría. Y eso hermanos ha pasado en muchos de nosotros. Cuando llegó ese mensaje a tu vida ha producido gozo, ha producido alegría. No estoy diciendo que nunca más vas a dejar de tener padecimientos y sufrimientos que te van a robar a veces el gozo. Pero el verdadero creyente, hermanos, recibe la gran noticia para gozarse en ella toda la vida y nunca claudica, nunca cambia de parecer, siempre va a ser el mismo. Esto es todo lo contrario al miedo. Estos pastores pasaron del terror absoluto al qué, hermanos? Por la instrucción que el ángel de Dios les estaba dando el gozo más alto y mayor que puede recibir una persona es saber que reciben al salvador que hay una salvación les traigo buenas noticias de gran alegría ha nacido un salvador eso es lo que dice el texto es nuestra obligación entonces hermanos cuando vemos esto llevar que la buena noticia no es cierto conforme Mateo 28 ir y hacer discípulos cuando tú recibes una llamada de la iglesia, cuando nosotros hablamos contigo, nuestro único deseo es que recibas la buena noticia. Que dejes de pasar de ese terror por tu pecado, por, por tu obscuridad, por tu vacío y que pases a esa buena noticia que traiga gozo a pesar de las diversas circunstancias por las que en la vida puedas estar pasando todavía. Así que es nuestra obligación compartir el evangelio, hermanos. Por eso les decía esta palabra evangelizo evangelizar y finalmente las buenas noticias son para todos observa el versículo 10 pero el ángel el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo y qué dice ahí hermanos que será para todo el pueblo será para todo el pueblo la pregunta es, ¿qué tanto se extiende esta noticia a todo el pueblo? ¿Cuál es la dimensión de esta buena noticia? ¿A quiénes alcanza esta buena noticia? Si bien aquí en el texto es la pregunta lógica que tenemos que hacer. ¿A quién le alcanza? Bueno, el versículo 10 dice que son buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Ahora, esta palabra pueblo, hermanos, que ustedes ven aquí, es laos en el, en el griego de donde tenemos nuestra palabra laicos, que significa pueblo. Entonces, la palabra se refiere principalmente al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Es a Israel. Por supuesto, el ángel, hermanos, está diciendo que en primer lugar el mensaje de salvación viene a quién? A Israel. Israel es el principal receptor de esta preciosa o maravillosa realidad para todo el pueblo, hermanos pero no termina con Israel. Vayan al versículo 30 del capítulo 2, observen, y ahí hay un personaje importante donde está Simeón que ve al niño, él no ha podido morir hasta que no vea al niño Jesús, y ve al niño Jesús en el templo y se, le, y, y, y se da cuenta, hermanos, de que este niño es el Salvador y observa lo que dice ahí Simeón, Lucas capítulo 2, versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual es pre, la cual has preparado en presencia de todos qué hermanos. Tú preparaste la salvación en presencia de todos los pueblos, plural, plural. ¿Cuántos pueblos? Todos, es un plural. Versículo 32, luz para revelación a los gentiles, wow. No solamente Israel y gloria de tu pueblo Israel. Pueblo en singular, ¿te das cuenta? ¿Para quién es la salvación, hermanos? Israel, un pueblo, naciones, pueblos, gentiles, todos. ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran noticia! ¿Por qué no nos dejó fuera el Señor, hermanos? Su gracia, su amor. El mensaje del perdón se extiende a todos los pueblos. Se extiende a todas las naciones, hermanos. Y se ha extendido a esta comunidad y nuestro deseo es llevarte el evangelio. Llevarte las buenas nuevas. En conclusión, estas buenas nuevas se extienden a todas las naciones. ¿Se dan cuenta de esto ahora? Es, ese es el panorama general. Se extiende a todas las naciones. Grábate esto, hermano, amigo Toda la salvación se extiende a todas las naciones y se extiende a todas las naciones a cada localidad de cada nación. ¿Te das cuenta? Pero ahora mira la imagen individual en el versículo 11 que ayer analizamos. Observa la parte individual que os ha nacido. ¿Recuerdan lo que les explicaba qué significa os ha nacido en el 11? Os a ti te ha nacido de forma este, personal no solamente es un panorama general es un panorama individual esto debe de hacernos dar gracias al Señor, os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor en la ciudad de David ha nacido tal como el profeta lo profetizó un salvador tal como Isaías lo profetizó para ti ¿te impacta esto? es para ti ¿Qué mereces tú? No eres como aquel pastor, igual
1: ¿No, no, no, perteneces a esa
0: baja sociedad, no hay tanta miseria espiritual en tu vida. El mensaje que nos trae Dios a ti es para ti, es para mí, es para ustedes, hermanos. Es también para ti si tú reconoces a Cristo como tu salvador. El salvador ha nacido y él será el salvador de todos y el salvador de cualquiera que venga y crea. El más humilde, el más ignorante, el más inculto, el más humilde y poco calificado, incluso el más despreciado, incluso el principal de los pecadores, incluso el más bajo de los bajos. Él es el Salvador de todos, Él es el Salvador de todo pueblo, Él es el Salvador de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, sobre la faz de la tierra, cualquiera que elija venir a Él. Él es el Salvador del mundo y Él es el Salvador tuyo. <coughs> señor, qué bendición traer tu palabra a este lugar, Señor para darte la gloria y la honra por lo que has hecho por nosotros Señor enviar un salvador a las naciones, al mundo para que tu reino Dios que has conformado y que un día se establecerá permanentemente Señor te dé la gloria y la honra propósito por el cual fuimos creados para siempre gracias por mirar Señor hacia nosotros Gracias por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Probablemente y seguramente Estas personas estaban enteradas Como José y María De lo que iba a seguir aconteciendo más adelante Este bebé no quedará ahí Sino que viene con un plan redentor Esa luz luminosa Que está en la tierra en La persona de Cristo Señor Siendo Dios mismo. Tiene un plan para mí. Tiene un plan para esta amada iglesia. Para cada persona. Señor que ese plan se cumpla. Perdonando nuestros pecados. Salvándonos Dios con, en Cristo. Y un día Señor. En una nueva gloria tuya. Podamos morar en esa luz eterna que eres tú Señor. Gracias por... Dejarnos ver esta, esta gran porción de Lucas que ha sido tan, tan trivialmente, Señor, eh, vista. Tan manejada malamente en, en fiestas que no tienen ningún significado ni valor de lo que realmente tiene aquí en la Escritura, Señor. Este es el evento más grande que el hombre puede haber pasado. Señor, tráelos ayúdanos a compartir el evangelio y trae a todas aquellas personas que has llamado para llevarlos a tu gloria bendice a cada familia que está aquí toca su corazón Señor ayúdales a entender esta gran verdad que no pase más tiempo de no hacer caso Señor a tanta señal bíblica que nos das tanta esperanza que hay en la escritura que no seamos de de oídos sordos, Señor, de una vista corta a esta majestad de tu palabra. Bendice el resto de la tarde, Dios en Cristo. Amén.